0: Alô, nação do Mengão! Chegando para mais um resenha aqui no Coluna do Fla. Você que está aí do outro lado, prepara que hoje vem um super resenha para você. Tem sorteio de manto sagrado e vamos botar o papo em dia. Várias novidades do Mengão, mercado na bola. Um esquenta para um fim de semana agitado para o mais querido do Brasil e do mundo. Nessa mesa espetacular no Dream Team Coluna do Fla, temos
1: Paula Matos, Roberto Nazar. Alô, alô, fenômeno! Que saudade! Ô, oh, meu querido, tamo junto e misturado. Grande Rafa, apelido. E por todo lado da Paulinha. alô, dona Paulinha, tudo bem? Sua bênção. E um beijo para a rapaziada que tá junto com a gente aí de norte a <risos> sul, de leste a oeste. Alô, produção! Tamo junto e misturado.
0: Olha, tem o boato de que a Paulinha nocauteou o poeta Túlio na treta de. Ô, <risos> <risos> sacana. Um beijo para Tulhão, <risos> Tulhão <tô> Rodrigues. <risos> Paulinha Matos. Fala, Paulinha.
2: Oi, Rafa. Oi, Nazário. deixa te abençoe, meu filho. <risos> Oi, tô... produção. Boa noite a todos. Mais uma resenha deliciante nos espera nesse sextou maravilhoso. Então já chega aí curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber em primeira mão as principais notícias do Mengo.
0: Boa, Paulinho. Como é bom receber essa galera aqui no chat já saudando aqui a rapaziada Gláucia Traile, bancada de respeito, um abraço para a querida Gláucia também, João Pedro Romão. Se o Nazário começar a defender o Lincoln, a Paulinha explode de vez. A Paulinha está no limite, amigo. Tá no Eu estou
2: aqui ó, com vocês defendendo o Lincoln, hein? É,
0: a, Le... a Leila Bastos está na área, salve, salve para você. O Jorge Roberto tá por aqui também, Rosivana, galera chegando aqui, muito bacana essa interação. Alô, Yuri Sobral, alô, Yuri Sobral, ele tá cuidando aí do nosso sorteio de três mantos sagrados, a gente já já vai entrar a fundo nesse tema também. Vamos falar de Lincoln, vamos falar de Arrascaeta, vamos falar de sócio, torcedor e muito mais depois da vinheta, bora resenhar. Yuri Sobral
1: é meu rei. interrompido pela vinheta. Quem é teu rei, Nazário? É Yuri Sobral, meu líder, meu rei. Vou falar... Yuri é
2: ídolo.
0: Foi, inter... Foi interrompido de novo dessa vez pela produção. Infelizmente, não conseguiu completar o raciocínio o nosso Alberto Nazário. A produção Nazário... hoje está
2: como? Está que nem eu, sem paciência, só vapo.
0: Se o Yuri é teu rei, a produção é o quê, Nazário?
1: Cara, a produção é... <risos> Infelizmente, Ô
2: Rafa, enquanto o Nazário não volta, tem um comentário aqui: <risos> Gustavo Braga tem Lincoln de assunto, tem barraco garantido.
0: Tem, pois é. Nazário, vamos, vamos pular essa parte aí que você tenta falar da, da, da produção, dos nossos colegas. Vamos falar então do, do menino Lincoln, né? Que é a polêmica garantida aqui por... <risos> Nossa senhora, isso tá, tá dando cada treta, meu irmão. Olha, parece que o dono vai dar chances aí para o Lincoln. O Lincoln já teve quatro propostas, segundo alguns jornalistas. O Venê Casagrande, uma dessas pessoas aí que garantiram essa informação. A reportagem do Coluna do Fla também ah, apurou e confirmou. É proposta da Espanha, é proposta do Grupo City, enfim. E o Flamengo, até do futebol chileno teve. Mas o Flamengo não topou. O Flamengo não quis emprestar, não quis botar opção de compra baixa. Nazário, quero te ouvir com relação a esse jogador. Uh, o Lincoln, que é nosso cria, né? Que merece todo o nosso carinho, apesar da gente saber que
1: boa parte da torcida não tem mais paciência com ele. Exatamente. Pa... Olha só, alô, Paulinho.
2: Ah, não! Caraca, por que, que eu não? Tô... Lamentável. Alô, Lamento. Paulinho! Agora deixa eu
1: falar, porque é o seguinte: aqui a produção Porém. não é democrática. A produção não é democrática, não pode criticar a produção, senão tira a gente do ar. Eu vou falar do menino limpo agora. É o seguinte, vou eu vou fazer o seguinte. Vocês hum. conhecem um tal de Bruno Henrique, não conhece? Sim. Bruno Henrique, tal. Hum.
2: Ah, meu Deus do céu.
1: Jogava, jogava com o um menino, irmão dele, nos campos de várzea de um lugar bem distante em Belo Horizonte, não me lembro o nome agora. E ele foi aproveitado pelo futebol tardiamente, né? Se a gente parar para pensar, né? a galera vem na escolinha, sub-10, sub-15, aquela história toda. E ele apareceu para o pro, pro, pro futebol profissional tardiamente. Detalhe: ele foi recusado por oito times, dentre, ele, dentre eles é, Palmeiras, Santos, e parece que Corinthians, Vitória um monte de times aí. É, Patinho feio. Patins, né? feio. É, Patinho feio. Patinho, Patinho feio. Até que ele foi contratado, foi jogar no, 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 no centro-oeste do Brasil, etc. Depois foi negociado, jogou no Goiás, vai daqui, vai dali e foi embora para a Alemanha. Ficou na Alemanha, voltou, e aí começou né, a pontear daqui e dali, coisa e tal, começou a fazer gols naqueles times que foram, que, que fecharam a porta para ele. E aí eu penso o seguinte: o Lincoln tem muito potencial. O que hoje o torcedor do Flamengo estaria falando se ele tivesse feito aquele gol contra o Liverpool? Porque o futebol é muito momento. E aí, quando você pega um, um garoto igual o Lincoln, que tem potencial, é inegável que ele tem potencial. Alguns jogadores, quando passam da fase, é, categorias de base para o profissional, reagem melhor. Tem uma melhor, é, 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 um melhor estilo de adaptação. Então, ele acaba ficando, digamos assim, mais à vontade. É como, é como se fosse aquela história da, da, da bactéria que cada, cada organismo é uma história, cada organismo tem uma reação. Então, cada pessoa tem um tempo. E, claro, que tem muita gente perdendo a paciência porque alguns jogos foram dados como oportunidade para ele, mas nós podemos lembrar de um passado não muito distante que ele foi importante. Numa fase decisiva em que o Flamengo estava quase sendo eliminado, e eis que o menino Lincoln acabou empatando um certo jogo, todos nós lembramos, e a história mudou. Então, assim, eu penso que, com o um potencial que ele tem, com o plantel que o Flamengo tem e com todas as oportunidades que irão surgir esse ano, que serão algumas até a mais do que o ano passado, o ano passado a gente não tinha esse problema de pandemia, a gente tinha um número de jogos com um espaçamento maior entre um e o outro, eram 72 horas, a história agora mudou, a gente vai precisar de um plantel que esteja na ponta dos cascos a todo momento, que a gente não sabe quando alguém vai ser expulso, quando vai ser machucado, quando vai se machucar, quando, de repente, vai estar envolvido numa briga, enfim, quando vai estar no treinamento e vai sentir o músculo. A gente está vendo isso pelo mundo em função dessa parada de 100 dias louca, que destrambele a musculatura de todo e qualquer atleta de, de um esporte de alta, alto rendimento, como é o futebol. Então, eu acho que o menino menino Lincoln, né? menino mesmo, né? não é igual aquele menino lá do, do PSG, o menino Lincoln merece uma oportunidade até para que seja concretizado um projeto em que ele não entre somente como o cara olhar para o banco, que o que eu vou fazer? Vem cá, garoto, entra aí, entra aí e vê o que, que vai acontecer. Tirar um resultado disso, gente, é muito complicado. Porque entra uma série de fatores que envolve ali no campo. É Hoje não mais. Mas, por exemplo, quando você entra num Maracanã lotado, em que o time, de repente, depende de um resultado, tem a pressão psicológica da transição, categoria de base para o profissional. Porque o novo já assusta o ser humano. E aí eu já estou falando como o ser humano, o ser humano como um todo. O cara chega no time profissional tendo que fazer gol. Pô, do lado de um monte de, de gente que joga bem quando você entra no campo do lado de um monte de craque você já fica meio inibido, garoto, novo e tal então eu acho que precisa de ambiência precisa de um pouco de tempo mas sistematicamente colocando pra jogar ou no primeiro tempo ou no segundo mas com um pouco mais de regularidade
0: que isso Naza Nazário que isso deu, botou todo um argumentaço em defesa do Lincoln, o que é muito legal a Paulinha Matos, refutando, eu tenho certeza, porque eu já conheço a opinião da Paulinha. Fala, Paulinha. Você acha que o Lincoln tem que vazar? Você acha justo que o Dom me deu oportunidades a ele? Lembrando que são 19 anos é apenas, né? É, realmente, ele é muito novinho. A, a grana muda muito também, a personalidade, a vida, né?
1: Vira de ponta cabeça. Fala, Paula Matos. Só queria registrar que a Paulinha está me xingando aqui pelo, pelo WhatsApp, tá? É verdade.
2: <risos> Gente, brincadeira, Paulinha, Paulinha é muito
1: educada, mentira, gente
2: eu só queria falar assim que eu sempre fico falando que eu sou fora Lincoln não sei o que, e as pessoas às vezes se confundem achando que eu não gosto do garoto Lincoln e não tem absolutamente nada a ver queria deixar isso claro porque às vezes as pessoas podem confundir é, eu acho e vou defender, vou tentar resumir porque já vem alguns programas tendo esse debate mas assim como diversas outras joias da base, diversos outros craques que se destacaram na base e também se destacaram no profissional, que é algo que eu não vejo no olhinho esse destaque no profissional, é, eu acho importante a rodagem, como eu sempre digo, porque ele é muito novo, pode ter novos ares, pode ir para um clube que ele tenha a chance de jogar com mais regularidade, que foi até o que o Nazário destacou, que é uma coisa que ele não vai ter aqui no Flamengo. A gente não pode tentar se basear nisso, porque o Flamengo tem, assim como o Roberto falou muito bem, um plantel muito grande, então as oportunidades do Lincoln entrar, a gente sabe que são mínimas ele só vai entrar se realmente aconteceu uma coisa assim, ele é a terceira opção para ser centralizado né, se machucar, um foi expulso, um foi convocado e, e só se não tiver é outra opção e aí tipo, cara, só tem o Lincoln, vai o Lincoln isso não quer dizer que eu não goste dele, só que pra mim, ele nunca aproveitou nenhuma das oportunidades assim é, direito. Ele decidiu o jogo do Grêmio, ele fez uma partida boa contra o Botafogo, mas são três anos de profissional, entendeu? Eu acho que aí já não é mais... É, eu, eu entendo que a galera não tenha paciência. Porque uma coisa se ele tivesse sido integrado agora, igual o Mateuzinho foi colocado lá na, no jogo que o João Lucas machucou, Rafinha saiu. É diferente. Ele acabou de entrar e aí eu, a gente tem que ter esse cuidado. Que é uma coisa que não, não é a realidade do Lincoln. Ele já está no profissional há muito tempo. E para mim, ele nunca rendeu o que se esperava dele. Não estou dizendo que ele é ruim. Eu estou dizendo que para o elenco que a gente tem agora, ele não tem espaço. Então, para ele ficar esquentando o banco toda a vida, eu acho, na minha visão, para a carreira dele... Seria bom novos ares para ele jogar com regularidade, para ele ganhar experiência, entendeu? Ele, a mim, não surpreende. Quando eu olho para o Lincoln, eu não consigo esperar que vá vir uma coisa salvadora. E eu não estou falando pelo gol do Mundial. Isso, não... Se ele tivesse feito, não mudaria a minha percepção de continuar achando que ele precisa de rodagem, entendeu? Poderia diminuir um pouco essa implicância da torcida, que a galera pega muito no pé dele. E eu acho assim que tem que ter bom senso na hora de criticar. Eu sempre falo isso. Uma coisa é eu falar que ele não me surpreende. Outra coisa é você esculachar o garoto. Eu acho que as pessoas perdem um pouquinho esse feeling na hora de criticar. Mas a minha posição continua sendo essa. Eu não vejo espaço para ele agora e eu acho que novos ares seriam muito, muito bons para ele.
0: Perfeito. Valeu, Paulinha. Galera do chat comentando aqui. Lembrando a importância do like em Nação Rubro Negra. Geral colando esse dedo no like que ajuda demais o Coluna do Flá. Lembrando que depois de amanhã tem Flamengo e Santos, 16 horas, Vila Belmiro, jogo difícil para o Mengão, a gente vai abordar toda essa questão que envolve o jogo. É, ainda sobre Lincoln, tem alguns comentários aqui da galera, o Brito Oliveira acha que o Lincoln e o Vitinho tinham que ser vendidos, opinião aqui do Brito Oliveira, ah, o Flávio Henrique protesta sobre o aumento do Sócio of Rio, outro assunto que a gente vai abordar também, ah, Felipe Ferrari está na área também. O queridaço Diego Carvalho chegou dando like. Um abraço, boa noite aí. Uma ótima sexta-feira para o grande Diego Carvalho, membro da família Coluna do Fla, é membro do Clube Coluna também. Uh, o Vicente Fla perguntando, Nazário, o menino ledo é menino mesmo?
1: O menino ledo, é... ele está jogando no sub-80 agora. É um menino, assim, <risos> em alguns aspectos é um menino, em outros é um vovozinho. Tá bem, tá bem. Todo o desafio, Vicente. Tá na flor Vicente... da idade,
2: pô, que isso?
1: É, tá na flor da idade, tá com tá 72 idade. anos, tá na flor da idade mesmo, tá igual a sambambaia. Olha só, Vicente Flá, eu já chamei o menino Ledo pra vários desafios: skate, futebol, embaixadinha, bola no ângulo, chute dentro d'água, nada, meu irmão, o cara só pipoca. Esses dias eu
2: soube que ele fazia um, um desafio do travessão, teve isso?
1: Ah, fez vocês dois.
2: dois, hein? Não, não, fez dele.
1: dois, fez dois aí, ganhou na cagada, uma cagada fenomenal, e fica <risos> cantando mó não chamou mais ninguém.
0: É, um abraço pro Rodrigão tipo que Antunes. Tá mexe, né? Ah, abraço pro Rodrigão Antunes, né? Papai <risos> agora da, da Bela. Um, um abraço aí pro Rodrigão, que era o cara do Desafio do Travessão. O Nazar tem um superchat aqui que é pra você, que o Rafadon tá dedicando aqui pra você. Eu vou até pedi para você abrir aí o chat, para dar uma
1: olhadinha, porque está especial o super superchat. É, é para mim, é? Para você. Que moral, hein? Caraca, é. peraí, deixa eu voltar aqui. Fã do Laza, abraços da galera, mecânica, simas, turbo. Pô, galera, aí, ó, muitíssimo obrigado. É, a gente fica muito feliz por vocês <risos> gostarem do nosso conteúdo. <risos> Tamo junto.
0: <risos> Ai, meu pai. Muito
2: bem. Estou, mas já
0: chegou sextando, né? Tamo é é junto. Abraço, cara, tá bom. Ai, meu Deus. Muito bem. <risos> tá bem. É... Toca aí, então, Nazar Continua. continua.
1: <risos> Ai, meu Deus Ai. do céu. Você vai ficar não. marcado, não
2: vai? Ele ainda não entendeu.
1: Pois é. Vamos
0: voltar. Não pegar. Lazaro, continue. um salve para a galera. Continua... Um galera, então, vamos continuar dando salve para a
1: rapaziada. Tá no ponto aí? Posso falar? Vai, manda ver. Tá contando aí você? Yuri Sobral, tá mandando, tá dizendo aqui que eu ainda não entendi, deixa comigo, meu irmão, é, o Gêmeos, botando tá, boa noite, Nazário, Paulo e Rafa, Alexandre Araújo, Barro Júnior, Nelson, Franco, Yuri Sobral, junto com a rapaziada, é, o Henrique Galo, salve, Nazário, tamo junto e misturado, meu pastão. João Pedro Romão <risos> e o nosso querido VC. João, Pá.
2: ele já entendeu, ai, desculpa.
1: <risos> Muito bom.
0: É isso, rapaziada. Estávamos falando de Lincoln, estávamos falando de Lincoln, é isso. 19 carinhos, que ele vá. Eu falei futebol chileno, não, é futebol cipriota, do Chipre, né? Teve proposta do Chipre, da Bélgica, da França. E a, e o, a equipe do Coluna confirmou essa informação que foi, foi inicialmente divulgada pelo Venê. E o plano do Mengão é o quê? Dá uma, uma segurada. Né? Não, o Flamengo pode arrumar uma graninha boa ainda com esse jogador, que na base, e quem acompanha a base vai se lembrar, era uma máquina de gols, minha gente. O Lincoln é daqueles que, enganou, que enganaram legal a galera, né? Porque a gente fala todo, programa Douglas Bajo, Adrian, Thomas, enfim, Tomás, né? Vários outros jogadores que enganaram demais. O Lincoln parecia que ia ser um novo atacante titular do Flamengo, né?
1: Pois é, cara, mas acontece o seguinte, é, o, 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 essa, é, poucas pessoas dão a devida importância a essa transição. E não é simples, é muito, é muito é, é mais próximo, muito mais comum, muito mais confortável você sair de um sub-15 e avançando, um sub-17, um sub-20. Mas quando você está saindo, literalmente, da categoria de base, e aí a Paulinha falou bem, Pô, o cara está quase três anos, está jogando, a gente não está vendo... Só que, se a gente parar para pensar, o, o, o menino Lincoln entrou em um jogo ou outro. E, por exemplo, às vezes a gente tem. Futebol tem muito isso. Às vezes a gente vê, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Gabigol e Bruno Henrique. 2019 deu tudo certo. 2019 foi um ano mágico, até o início de 2020. Pós pandemia, nada deu certo para o Gabigol. O Gabigol tem dois gols que foi de pênalti. Se tirar os dois gols de pênalti, ele não tem nenhum o Bruno Henrique até agora está em branco, está jogando bem? Não está, e quantos jogos ele vem jogando mal? Desde o Campeonato Carioca, e não são poucos, então, é, e aí você imagina um cara que está no banco, e de repente ele vai entrar com a seguinte responsabilidade, meu irmão, esse é o jogo para fazer a minha história, para eu começar a engatar no time, para eu encaixar nesse time de estrela, é uma pressão muito grande, cara. E o, o jogador, principalmente o jogador da frente, ele tem um peso maior de cobrança. Porque o cara, quando está no meio, ele, dá um, ele fura uma bola, ele dá uma porrada no cara, toma um vermelho, ele vai cabecear a cabecear errado. Beleza, o nego vai falar. Pô, meu irmão, o cara jogou mal. Agora, o cara de frente, ele tem uma chance de matar o jogo. Como, por exemplo, vamos colocar o Lincoln na final do Mundial. E muita gente fala, pô, meu irmão, como é que o cara perdeu aquele gol, parceiro? É difícil jogar futebol, não é fácil. E aí tem muita gente que vai falar, não, mas até minha mãe faria. Porra, o cara tá numa disputa de Mundial, uma pressão gigantesca, jogando diante de um time muito bom, consagrado, conhecido no mundo todo. Então a pressão psicológica ela é muito pesada, ela é muito forte e quando o psicológico não está bem as pernas não funcionam não adianta o cara ter três pulmões para ser e correr igual um animal quando o psicológico não vai bem e a gente já viu na história aí vários é, vou, vou citar aqui um exemplo daquele jogador que teve quem foi o jogador que teve a mãe foi o Robinho né que teve aquele problema que é a bem. mãe tá, é, é o sequestro da mãe e o cara só jogar, parceiro. Pô, o coração do cara tava, tava batendo junto com a mãe. Como é que o cara ia jogar futebol? Como é que você vai jogar futebol se psicologicamente você não tá bem? Aí vai ter gente que vai falar Ah, mas o cara, o cara ganha um dinheirão, parceiro. Vive no meio da mordomia, não sei o que lá. Cara, futebol é um, um esporte de alto rendimento. Futebol é um, um esporte resolvido nos detalhes. Não vai muito longe. O vôlei, em geral, ganha o melhor time. Se você tiver dois times jogando muito dificilmente o pior time vai ganhar do melhor. No basquete, idem. No handball, nem entendo muito de handball, mas nos esportes, onde tem uma probabilidade muito grande de se ganhar, é quem está melhor preparado, é quem tem mais capacidade física, técnica, mais estrutura. E o futebol, a gente viu, por exemplo, o Flamengo ser é, é, eliminado por times que a gente não gosta nem de lembrar. Oh. Tem gente que quando pensa no Abel, lembra da tragédia, e não gosta de falar nem o nome. Eu já fui no Maracanã e o Flamengo super favorito, com tudo em cima, e de repente a gente perdeu, cara. De 2004? Futebol, de exatamente. 2004? Cara, aquilo foi um pesadelo. Foi uma das, da, da, das visões mais estapafúdias que eu vi no futebol. O Flamengo com um time imensamente superior e perdeu, cara. Então, assim, a gente, dentro do futebol, é muito difícil jogar futebol. Quando a gente vai jogar uma peladinha que não tem comprometimento, é uma coisa. Agora, futebol de alto rendimento... Vou dar um outro exemplo. PSG e Bayern, na semana passada. Todo mundo falando que o Neymar... Não, agora o Neymar. O pai tá on. O pai tá on. O pai tá on. Parceiro, o cara só conseguiu dar um chute. É, e o, 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 o Noia conseguiu defender brilhantemente duas defesas maravilhosas. E o cara não andou em campo, parceiro. Sabe por quê? Porque o Bayern montou um esquema poderoso. O Bayern anulou o time do PSG, embora o Bayern seja muito mais time. Só que a gente viu um, um jogo, no início, de igual para igual. A gente estava vendo os caras do PSG por, partindo para dentro e podia fazer um gol a qualquer momento só que não adianta ter nome não adianta ter camisa, não adianta ter vontade como diz Bernardinho ganha quem estiver melhor preparado que não adianta ter só vontade e os detalhes do futebol às vezes você está quer ver um outro exemplo? o Pedro no último jogo, a gente não viu o Pedro tocar na bola é um cara de referência dentro da área mas se você não tiver um esquema de jogo que o favoreça ele não consegue aparecer ele não consegue sair da área, ele não tem a mobilidade por exemplo, que o Gabigol tem o Gabigol, juntamente com o Bruno Henrique, naquela troca, vai para um lado, cai para a esquerda, cai para a direita, ele deixa a defesa desnorteada, mas se eles não tiverem bem, e é o que está acontecendo nesse momento, não flui, não surge gol. É, 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 tão, é tão nítido a falta de confiança que o Gabigol teve um lance no último jogo que ele pegou a bola e estava em diagonal ao gol. Normalmente o Gabigol ia partir para dentro, jogar para a canhota, abrir para a canhota e bater. Ele tentou bater de primeira, bateu na perna do zagueiro e voltou. Então, fa quando falta confiança, quando você está psicologicamente é, não bem estruturado, cara, a perna não funciona, não adianta. E aí, para acabar de te sacanear, geralmente, quando você é esperança de gol, pô, 40 minutos do segundo tempo, aí o técnico, meu irmão, entra lá e resolve. Aí o cara, porra, meu irmão, se eu não fizer o gol, e a cobrança, a autocobrança é muito grande. E isso é complicado no futebol.
0: É, e aí, Paulinha, pegando esse gancho que o Nazário falou das chances que o Flamengo tem perdido, desperdiçado, vai muito também da montagem do time, né? Você vê o Gabigol não está na posição habitual dele, não está no habitat natural dele, ele não está performando como estava no passado. E aí você pega mapa de calor, as estatísticas, você percebe que tá errado, tá mal escalado. Então, o dom teve essa semana e essa semana é a grande chave, né, para o sucesso do Flamengo, para o Flamengo engrenar e para tirar toda essa pressão, né, que está muito pesada em cima do espanhol.
2: Isso. É... Espero que essa semana a gente teve alguns dias da programação com treino, tanto de manhã quanto à tarde, né? Então, acho que deu tempo de fazer um intensivão. De qualquer forma, o Flamengo ainda faz um trabalhozinho amanhã. E eu acho que depois dessa semana, é o que eu sempre venho falando aqui, chega uma hora que a gente tem que parar de dar a desculpa do tempo. Porque a galera, todo mundo voltou e não tem ninguém voando no Brasileirão. Então, chega uma hora que o Dôme não vai mais poder falar: a gente não tem tempo de treinar. Porra, você teve uma semana, sabe? Uma semana, para quem, tá, quem tava tendo dois dias jogando quarto.
1: quarto <risos> Paulinho falou uma semana, parece até 30 dias.
2: Não, mas uma semana para quem tava tendo dois. Dois treinos, entendeu? É diferença. Segunda-feira a galera chegou... tava de
1: folga, hein? Segunda-feira então, a galera ele... tava de folga. Mas que é. ele
2: chegou, desde que o Dom chegou, ele não teve esse tempo igual essa semana.
1: Cara, que ele... coração duro, meu Deus do ele céu. Ele
2: não teve tempo.
1: Coração de pedra que essa menina tem. Então gente <risos> o coração duro.
2: Mas eu acho assim... Cara, eu concordo com quase tudo assim que o Nazário falou. Eu já falei isso aqui em alguns programas. Do psicológico quando não tá bem, não adianta, que nada funciona, então tem que estar tá tudo estável, né? E. Só que, assim, é... sobre o. Só para concluir o assunto do Lincoln, é... o Tuller também tem essas. Tipo assim, é um garoto que quase também não entra, porque o Flamengo também tem um plantel, mas que você vê que, para ele, a pressão. Tipo assim, eu tô, eu tô comparando em questão de, de pressão, de ter que entrar para resolver e de ser novo, tá? É, o Tuller também já é um garoto que já tem tempo. E todas as vezes que ele entrou, ele nunca comprometeu. Pelo contrário, ele é sempre muito seguro. Eu até defendo a titularidade dele com o Rodrigo Caio, porque eu não vejo o Léo Pereira nem o estava Henrique num momento que, tipo, esse é titular. E, normalmente, a galera tem concordado com a gente quando a gente levanta a bola do Tuller titular. É só para fazer um comparativo, porque os dois são novos. Os dois da base. Então, tipo assim, eu sei que a... cada um reage de uma forma sobre pressão e a gente não pode... Falar sobre as expectativas e o psicológico do outro, que cada mas, um perde do seu jeito. Mas é só um, uma comparação. Para o Tuller, não tem essa parada. E o zagueiro... Mas... A posição dele, filho, se ele dá uma olha, ele acabou. Sabe não, tudo, é. mas, mas tudo ele... bem, mas olha só.
1: É, é, eu entendo o que você está falando, mas olha só, se você parar e olhar para o Tuller, se ele olhar para o lado, ele vê o companheiro de zaga. Se ele olhar para o outro, ele vê o lateral. Então, por exemplo, pô, meu irmão, eu, eu vou dar o bote. Em geral, um dá o bote, um fica na cobertura. E aí é aquele detalhe. A não ser que ele esteja dentro da área, vem uma bola, ele fura e o centroavante mete um gol, aí o vai falar, pô, meu irmão, como é que o cara faz um negócio desse? Agora, se ele falhar, ele tem uma cobertura. Ou o zagueiro que está junto com ele, ou, de repente, o lateral, ou o cabeça de área que ele tentou dar o bote. E o cabeça de área não, que é muito antigo, né? Agora é volante e aí vem o volante na cobertura do cara, ok mas a responsabilidade dele, embora seja quase no mesmo nível se você, na minha visão, tá Paulinho se você parar pra olhar um zagueiro e um cara que joga na frente, o ofício desse cara da frente é meter gol, é, é tirar o time do sufoco, é, é colocar a gente na próxima fase, ganhar a taça ou qualquer outra coisa do tipo que seja Pra cima, positiva. E o cara que tá aqui, ele tá para destruir jogada. Ele tá ali para participar do início, do início de, de, de começar a jogada, mas ele tá ali, pô, o goleiro saiu, deu a bola pro lateral, o lateral deu ali pro zagueiro, aí o zagueiro olhou, procurou o volante, beleza, de vez em quando faz um lançamentozinho e acabou a responsabilidade dele. O cara que está lá na frente, ele tá, às vezes, de costas pro gol, ou ele tá na jogada correndo com o um cara, a marcação em cima dele com o ofício pura e simplesmente de ou entrar na área ou bater de fora da área, tirar o marcador e meter o gol. E quando o cara começa, não meter gol, não meter gol, não meter gol, aí o nego fala assim, Pô, o cara jogou pra caramba, não meter gol, então não adianta nada. Ah, caramba. o cara arrebentou, acabou com o jogo, não meteu o gol. E tem o um cara que não joga absolutamente nada, que tá numa noite horrorosa e o cara chuta. Vou dar um exemplo. Fluminense essa semana ganhou de 3x0 na Copa do Brasil, bicho. O, o velhinho lá, o Nenê ele chutou uma bola, gol, gol espírita aí ele chutou uma outra, pegou na orelha do maluco, subiu, gol aí o cara, pô, meu irmão, terceiro gol de pênalti o cara, ah, meu irmão, é tudo comigo o Vasco meteu dois gols espírita também cara, no Goiás. No meteu o primeiro gol, foi Chico Xavier que meteu aquela bola dentro do gol, parceiro e o segundo gol, irmão, acho que foi Divaldo Franco, não, valdo Franco não morreu, tá vivo mas foi outro espírito que botou a bola dentro do gol, e aí o cara e aí isso dá confiança Agora, a partir do momento que você está, por exemplo, de frente pro gol, o goleiro caiu. Você olha assim, agora eu se consagro, né? Mete a bola para fora, meu irmão. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Cara,
0: acho que a resposta é grande demais. Eu acho que a posição, responsabilidade é, dos dois também.
1: é
2: grande. Que não adianta é. nada meter 10 gols e a, a defesa vazada toda lá atrás. Entendeu? Eu acho que a responsabilidade claro. é aí mesmo, nível. Não adianta mas... ter um ataque fulminante e uma defesa com buraco. Sacou? Sim. Para mim, eles têm que estar muito alinhadinhos ali. Eu acho que a responsabilidade é pau a pau. Não acho tenho... que, o, que os... Alguém pode, alguém pode que derrubar o
1: Vicente não. Flá, por gentileza? <risos> Produção? Não. não. Vicente
0: Flá, meu amigo, Vicente Flá é moderador. O ah, cara está... Vicente, tá
1: Pla... Vicente Flá merece uma coça.
0: Muito. Tem que respeitar muito. Para a gente avançar, né até vocês falaram do Tuller. O Tuller renovou até 2024, até dezembro de 2024. É sensacional, né? Ele A Paulinha traçou esse paralelo muito muito interessante. A, a verdade até é que o Tuller é dois anos mais velho que o, que o próprio Lincoln, né? O que até faz uma diferencinha essa idade, mas ainda é um cria, ainda é muito novo e tem muita bola ainda. E, e é de uma paciência também né, no Flamengo, porque... Eu penso que ele já podia ter sido titular há muito tempo. Já, dois anos acho. atrás, em 2018, o Tula para mim era titular com o Léo Pereira. Com o Léo Duarte, né, Léo Pereira. Com o Léo Duarte, mas mole. E o Hever, meu amigo. Custou a sair a época. Essa é a minha visão. Agora, a galera do chat também comenta bastante, palpitando sobre todos os nossos temas. Um abraço mega especial para o querido Alex Brito Nogueira. Né? Um salve, mestre Rafa, para todos do painel. Olha o painel, né? Ele é português, enfim, um grande técnico aí que está na Inglaterra voando, né? Um abraço pro gameplay do Bom, falando da nossa transmissão pé quente, um abraço aí também. Vicente Flata na área falando: Juntos somos mais fortes, NASA, usando o seu bordão. Vamos juntos! Vale, é isso. O Marcos Vale comenta: o Tuller é muito bom, já merecia titularidade faz tempo. Mia está na área também. Diego Carvalho, se eu fosse o Lincoln, pediria para ele me emprestar. Ah, a Paola Souza, que ele você está sempre na área também. Fala, eu gosto muito do Tuller, merece ser titular. Eu fiz até uma, uma brincadeirinha no, no, no meu Insta pessoal, pediram para eu escalar o Flamengo Ideal, isso é até legal para a gente fazer amanhã, que é resenha pré-jogo e tal, mas já vou adiantar, vou dar um spoiler e quero saber se vocês aprovam ou mexeriam alguma coisinha, tá? É, meu Flamengo Ideal seria Diego Alves, Isla, Tuller, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Tá aprovado?
2: Nota 10, Nota... gabarito, é isso.
1: Legal. Provou, Nazar? Muito bom, muito bom. Se, pô, se você, você falou, eu vou te falar que aprovo, assino... você falou, a
2: gente escreve, né?
1: Pô, meu irmão, <risos> para você eu assino até cheque sem branco, parceiro. Ah, meu Deus do céu.
0: E a galera vai escalando também, Marcos Vale concorda, a galera está concordando. Tiago Maia, então, vamos, vamos falar do Thiago Maia. Essa disputa, Tiago Maia e Arão... É uma coisa que a gente está prevendo desde o início do ano. Será que é a hora do banquinho do Arão? Assim, com todo respeito, né? o Arão, campeão de Libertadores brasileiro pelo Flamengo, tem toda uma moral já, uh, tem tempo de casa, né? desde 2016, um dos mais antigos no elenco profissional. Nazário, chegou a hora do Thiago Maia pegar a camisa, dar o um colete para o banco, para o Willian Arão?
1: Eu acho que uma frase que ficou muito bem gravada na minha cabeça quando o JJ chegou no Flamengo é o seguinte, olha só, nós aqui somos, nós somos empregados. Quem manda aqui é a torcida, quem manda aqui é o Flamengo. Então, não existe... Cara, só existia um cara que era indiscutível no Flamengo. Vou botar três. Zico, um tal de Leandro e um tal de Júnior, que não dava para você... Ah, não, você não está bem, vai botar no banco. O Iriarão foi uma prova de que a chegada do JJ teve uma... uma a mexida dele, é, é, a filosofia, a metodologia de trabalho dele foi sensacional. A gente viu um arão que nós estávamos na época do final Abel e começo JJ, eu me lembro que era unânime que a vontade da nação era de que ele fosse embora. A gente estava ficando já com raiva do jogador, não da pessoa, nada contra a pessoa. A gente nunca fala da pessoa, a gente fala do jogador, da metodologia de jogo, de como ele vai jogar, enfim, da maneira que ele é, se apresenta para o Flamengo. E aí ele foi um exemplo de, de superação, de humildade, de, de obedecer uma, uma, uma tática é, é, que se desenhou ele se encaixou perfeitamente bem. Vamos lembrar que o Coediar era a nossa menina dos olhos. Coediar. A gente falava Coediar e tinha vontade de bater no Arão. Eu, em alguns momentos aqui no, no, no programa, eu falava parceiro, o Arão precisa de uma bússola. Ele está perdido, ele não sabe o que fazer. Ele vai lá para frente, ele entra na área, ele quer cruzar, ele quer cabecear, ele de repente entra numa de, de, de armar a jogada e tentava fazer tudo menos a sua função. E isso dava raiva pra gente, porque a gente ficava desguarnecido. E ele evoluiu muito. Parabéns, sou fã do Arão, acho que tem um futebol maravilhoso, joga muito. No entanto, o que o Flamengo precisa hoje é de regularidade. O Flamengo precisa de ter um jogo mais agressivo. Posse de bola, ok, a gente tem. Mas a gente precisa transformar essa posse de bola em gol. E a gente não tem gol. A gente tá aí com o resultado pife no Campeonato Brasileiro. A Libertadores está chegando. A gente precisa fazer gol. A gente precisa agredir como a gente agredia em 2019. E quando perdia a bola, a gente abafava o adversário no campo dele. A gente não corria para recuperar a bola. A gente não ficava tomando bola em paralelo, bola cruzada. Quem sabe quem é flamenguista, quem é rubro-negro, quem viu o Flamengo jogar... A gente não viu bola, por exemplo, que a gente viu no primeiro, no segundo, no terceiro jogo. A defesa, de repente, na intermediária defensiva, chega na risca do meio de campo, dá uma bola cruzada na intermediária do Flamengo. Pô, bola cruzada, paralela, pô, os caras chegando no fundo. Isso não acontecia. Por quê? Porque o Flamengo era consistente. Tanto na sua marcação alta, ele vinha trabalhando, trabalhando, perdia. Ele continuava abafando lá em cima e não tinha correria aqui atrás. Então, quando as peças começam a não conseguir efetivarem esse sistema de, de, de jogo, precisa ser trocado. E aí a gente tem no banco um cara que, como você muito bem falou, ele, quando chegou, a gente falou, Ih, meu irmão, o Arão está com sombra. A gente começou a pontuar né, quem estaria com sombra. E o Arão é um desses jogadores. Thiago Maia joga muita bola, tem um toque de bola muito bom, tem uma noção de espaço fantástica. E, na minha opinião, está chegando o momento dele. E eu acho saudável que ele entre, comece a jogar bem e bote o arão para dar uma esquentadinha. Porque senão o cara que está no banco, parceiro, ele vai falar, pô, meu irmão, tô no melhor do mundo, tô ganhando bem e tá, tal, mas não entro. Porra, não entro, não tenho chance. E o cara começa a dar uma desanimado Isso reflete no treino, consequentemente não pega a titularidade. Está na hora do Thiago. E vou te falar que dá para dar mais umas mexidinhas aí. Pois é,
0: oh, Paulinha, agora é contigo. Vamos matar vários coelhos agora com um tiro só. Quero ouvir você sobre o, o Thiago Maia. Também a questão da Rascaeta, que deu um problema né? no início da semana. Parece que já está tudo resolvido, que bom. E ele está jogando muito, se destacando né? nos treinos. E a questão das intensidades nos treinos, que uh, tem sido uma tônica né? nessa semana de, de trabalhos intensos.
2: Eu acho que já passou da hora do Arão pegar o banquinho e sair de mansinho é, acho que, como eu já falei em alguns desenhos, quando o Thiago chegou e o, o Nazário contou muito bem, peraí, Arão vai ter que começar a se esforçar. E eu acho realmente que o Arão é o maior marco do Jorge Jesus no time com peças. Ah. Quem mais mudou com o Jorge Jesus foi o Arão. Que eu botei na minha barca 900 vezes para fora do Flamengo e ano passado eu falei: se a gente perder o Arão, o que, que a gente faz? Sabe assim? Que o cara se transformou numa peça fundamental naquele esquema ali e tava jogando fino e assim, bato palma para como o Nazário levantou muito bem, ele ter tido a humildade de querer aprender e melhorar. Você pode ter o melhor técnico do mundo, se o jogador não comprar a ideia e não quiser, não adianta, que não vai render. Só que, tipo assim, ele voltou a ser o Arão que era antes, sabe? Que tá errando tudo, que não tem, que não tem ritmo, que tá perdido. Aí o Thiago Maia, toda vez que entra, faz um partidaço. Em pouco tempo ele faz um partidaço. Faz um partidaço. Faz um partidaço. E nada de você tirar o arão. Eu acho que chega uma hora que a gente tem que discutir. Não é porque são os medalhões? Não é porque são os nossos, meu Deus, os nossos atletas? Que isso significa que eles são insubstituíveis. E aí não é nada com o cara, entendeu? Eu gosto do arão, acho ele... Assim, o que ele parece, o que ele transmite a ele, ele ser um ser humano assim... Gente boa demais, mas chega uma hora que não dá. Eu quero um Flamengo jogando bem. E eu acho o Thiago Maia é muito superior ao Arão como jogador. Então, eu, assim como eu acho que, por exemplo, o Bruno Henrique, eu já falei aqui outras vezes, poderia ter. Foi Qual jogo que eu é? já tomei perdida? Que o Pedro Rocha entrou. No, entrou o Pedro Rocha, ele podia ter tirado o Bruno Henrique, aí ele tirou o Pedro Rocha, que estava super bem para colocar o Vitinho. Por que, que ele não tirou o Bruno Henrique, que errou tudo? Não é porque o cara é o cara do time, não é porque ele é o medalhão, que está escrito, tá escrito lá no contrato que ele não pode ser substituído de forma alguma. Que se ele machucar, tu não vai ter que botar outro? Então, eu acho que, assim, não está rendendo, tira... E não estou falando que ele tem que perder a titularidade, gente. Não me entendam mal. Não estou falando que o Bruno Henrique não é titular. Isso, isso não estou questionando isso. Eu estou questionando que... Fez 45, fez 60 minutos em campo. O cara errou tudo. Para que, que você tem um monte de atleta no banco? Para que, que o Flamengo investe tanto em contratação se quando precisa não usa? E tudo faz sentido, entendeu? Todo investimento. É isso que eu acho. Ninguém ali é insubstituível. Ninguém é ali que você olha e fala assim, esse aqui não sai de jeito nenhum. Entendeu? E aí eu já acho que o Arrascaeta não pode ser banco desse time. Não entendo o Arrascaeta ser banco desse time. Por mais que também, assim como todo elenco, não esteja jogando tudo que pode, que ninguém ali está entregando tudo que pode, na verdade. Para mim, como eu já levantei outras vezes, o único que é sempre regular é o Felipe Luiz. Que sempre joga muito e assim, é o que mais se destaca para mim em todas as últimas partidas. De resto, acho que todo mundo está devendo. E aí a gente volta naquele papo de preparação, de que não está com o físico em dia. E tudo isso que a gente debate todos os resenhos.
1: Ninguém segundo é o Vicente Flávio todo mundo subiço que estava na música não está jogando bem. Cara, essa foi boa demais, hein?
2: <risos> e é verdade.
1: William. O Luiz
2: willian. não estava na <risos>
0: música. Arrascaê, tá? Gerson. Não, o Gerson não tá na música. Tá. Tá na música. Tá. O garoto
2: ca... tá. ah, tá. fez a continuação, tá Ah Lembra? É. Tá
0: sim. Uds, verdade, caraca.
2: Vicente, sacada foi genial. É mas assim o arrascaeta depois daquela confusão né já que você levantou o assunto depois daquela treta lá Sim. dizem que ele tá comendo a bola nos treinos é esse tipo de é por isso que eu acho que assim é o que a gente sempre fala e eles mesmo né em entrevistas eles falam que o elenco não tem ego e que é saudável você ter essa competição essa briga por vaga então chega uma hora que você tem que mostrar que você vai brigar por vaga mesmo meu amigo porque aí chegou uma hora que é um campeonato que a gente já perdeu ponto pra cacete e a gente sabe que do jeito que tá com o calendário e quem quer ser campeão, o time que quer ser campeão não pode perder ponto bobo do jeito que tá perdendo e aí o Gabigol não pode perder gol feito, entendeu? que é um cara que não perde o tipo de gol que tá perdendo agora parece o David daquele gol, do, aquele fatídico que era ele sozinho lembra do David? Flamengo Vasco ele, ele o gol sozinho que conseguiu, de, debaixo da trava ele conseguiu jogar pra fora
0: o problema, Paulinho, é tipo não, não, não foi só aquele. Não foi só aquele. Contra o Santos também, no 5x4, ele perdeu um gol na pequena área. Disse, Gente, mas,
2: mas, não, mas sério, aquele do Vasco, eu, eu fiquei tão é. muito traumatizado, que eu passei mal. Você assim, não tô entendendo? Aquilo, para mim, foi, foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha é vida. Uma tática, Total, é,
1: uma, é uma tática acreditada. ledônica. É uma tática ledônica, Paulinho. Você não, não sabe, mas eu vou revelar. É uma tática ledônica. É, ela é oriunda do Pará.
0: Uhum. aquele toque diferenciado na bola que ela vai direto na linha de fundo é isso né? exatamente
1: o precursor dessa tática é mundialmente famoso conhecidíssimo é um tal de Sam toque refinadíssimo de futebol sabe tudo olha não pegou Completa, Paulinho,
0: A gente te interrompeu. Vai, fala. Não, é... mas aí...
2: Não, eu já estava completando o meu raciocínio mesmo. Então, eu concordo com ele que tem como a gente mexer em algumas peças. E eu acho que, cara, não está bem. E para mim é Tuler e Thiago Maia. Se a gente for mexer na estrutura que vem sendo apresentada nos últimos, nos últimos tempos, é Rodrigo Caio e Tuler e o Thiago Maia no Arão.
0: Sim, e o Rodrigo Cássio jogou pela esquerda, né? Uma, ga uma galera levantou essa bola no chat, eu acho que ele poderia sim fazer essa função. com tudo É, ele direito. joga bem nas duas ali. Ele joga bem nas duas, eu concordo com a Paulinho. Nazário, tem outro superchat para você. Já vi, já vi, eu
1: tô, até, eu tô até tentando buscar um contato aqui de um pistoleiro para dar um tiro nesse miserável. Ele botou aqui, NASA, obrigado, obrigado a gravar a tela e postar no meu stories, fui obrigado a gravar a tela e postar no meu stories no YouTube. Mas sou seu fã mesmo, eu amo esse canal que fala sobre o nosso negão. Tá tranquilo, meu querido, 1 a 0 pra você, tamo junto. Tá aí.
0: Olha, quem não viu esse momento volta lá pro primeiro superchat do Rafadon. Um abraço aí pro amigo Rafadon. Vicente Flata na área também, falando que a mancada do Nasa já caiu nas redes. É, Nasa. Mário Araújo, um beijo pra Mário Araújo, que deu um. Uma aula no último resenha que ela participou, comentarista perfeito também, no coluna do Fla Sensacional, direto de São Luís ela comenta, aliás, não tem camisa do Flamengo em é São Luís do Maranhão, hein? Fica o protesto de novo, tem que ter. Mari comenta, o problema não é o Arão, e sim o esquema do Dome Agora, o Arão não faz mais a mesma função que fez no time do JJ. E nessa nova realidade, o Thiago Maia se encaixa melhor. Perfeito. Concordamos, né? Concordamos uhum. com a Mari. Então, galera, dedão no like, Paulo Lopes comenta, Maria é top, teve comentário aqui, ah, podia cair todo mundo, deixa só a Paulinha falar também, Também Paulinha fazendo sucesso pra caramba no nosso <risos> mas o importante é a gente subir esse like, galera, é todo mundo interessadão no sorteio, né, galera querendo saber se vai ganhar nessa sexta noite, no manto sagrado, né, o manto 3 do Mengão, aqui, Nazarão... Já, Será que você vai concorrer? Já, já participou lá nas redes não. do Coluna? Não pode, né? É, não, não pode, né? Mas
1: pô, olha que coisa linda. Espetáculo, né?
0: Já, já, Outro um patamar anuncio, de
2: manto.
0: O anúncio dos três vencedores. Galera que participou está acompanhando o nosso resenha. E vai ter manto para a galera aqui que está seguindo coluna do Fla. Essa é a, é a boa. A Glaucia Tralha está falando que ela é que vai ganhar a camisa. O Zé Santos pergunta... Nazário, fala para nós qual é a possível escalação... Hum, a escalação depende né, de, da condição física, até do Gabigol, do Rodrigo Caio né Nazário?
1: Exatamente a gente está na dúvida aí do que, que o Domi vai colocar em campo, né? na expectativa gigantesca e infelizmente a gente não sabe como é que eles estão fisicamente, né que vai ser um jogo difícil, um jogo importante, o Flamengo não pode mais pensar em tropeço a gente precisa juntar acumular pontos, vitórias na pior das hipóteses na pior das hipóteses, empate mas derrota, não mais.
0: Pois é, contra o Santos do Cuca, o Cuca prometendo aí várias surpresas para a hora do jogo, querendo surpreender o Flamengo, Santos que vem de derrota, o Flamengo vem de empate contra o Botafogo na última rodada, na 15ª posição, não é posição e... para Flamengo,
1: né vamos combinar. com uma característica, só descortando rapidinho, Rafa, com uma característica de que todos os times do Brasil é, estudaram o Flamengo, embora o Flamengo não esteja jogando da mesma forma, a galera modificou é, a maneira com a qual estão enfrentando o Flamengo. Não estão enfrentando mais como antes. Em detalhe, não estão enfrentando, em função desse começo de campeonato brasileiro, com o receio que tinham, porque sabe que o Flamengo não está com o seu poderio bélico na ponta dos cascos. A gente está com o time meia bomba e isso acaba, de uma forma ou de outra, encorajando um pouco o time adversário, que acaba...
2: Entra Tentando... assim,
1: opa, exatamente. eu
2: posso peitar, eu acho que entra assim, sabe? Eu tenho exatamente, de peitar, Pô, posso eu também espreito. posso,
0: isso
1: exatamente,
0: é isso Sim. aí. E teve setorista do Santos divulgando a possível escalação com João Paulo Pará, ele mesmo, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Jobson, Diego Pituca, Carlos Sanches, Marinho Sotel de Raniel. Ó, tirando os três, quatro ali, é um time bastante comum esse do curto, né, ah,
2: Vamos fazer só, só uma observação: tem uma lei neste país hum. que não falha, meu amigo. É a lei do ex. E nisso é nós estamos em vantagem. Muito Bruno Henrique Que voltou o Moicano louro, pra galera da superstição, o Moicano volta. O pai tá on. Já que o Nazário gosta de tempo, Nazário o pai não tá gosta de não.
0: Nazário não gosta disso, não. gosta
2: não. Gabigol, se Thiago Maia entrar, tem mais um. Quem é o outro?
1: Gustavo Henrique.
2: Gustavo Henrique. Gustavo olha só.
1: Henrique, Diego. Diego, Bruno Olha Henrique. só, olha só. Nós temos cinco. Nesta lei seis...
2: que não falha está ao nosso avô. Então, tudo, é. tu, todo o cenário está tá se mostrando favorável para a retomada do Flamengo.
0: E a Paulinha mexendo no caldeirão duas
2: vibrações. <risos>
0: É. Como é que é, Nath? Paulinha,
1: Paulinha tá mexendo no caldeirão.
0: Paulinha tá... Tá poderosa nessa sexta-feira. Eu Quem diria? Estamos com medo do Pará. Que a lei do ex dessa vez tá com Pará. Que loucura, que loucura. Galera que tá ligadinha no Coluna do Flá, tem que se inscrever. Se não tiver inscrito, trazer todo mundo aqui pro canal. Jogar naquele grupo de WhatsApp. Galera lá no grupo dos membros tá se divertindo bastante, né? Sextou, a galera posta aquela fotinha do churrasco e tal. Muito bacana. Um abraço pra Nação que também faz parte do nosso clube. Um, o Santos está comentando aqui. Guilherme Apelião, lembrando, eles têm o Pará. O Fabrício Kikika, direto do canal Mundo na Bola, onde... Meu líder! O Pará vai marcar o um
2: contra. Ele, ele é sempre... Né? É. Olha, é. que coisa...
0: O, pa o Pará, o Pará já fez um, um bocado de gol contra, né, cara? Ele fez gol até na Libertadores, ano passado, hein? Pra quem não tá é. lembrado, contra o é São É verdade. Rodolfo teve o gol do Paratá na história, né? É ídolo? Não, sacanagem. Eu vou... <risos> Ai, não mas... queria falar, não, mas eu
2: tenho uma tatuagem aqui no pescoço assim, ó. Pará.
0: Pará, pará <risos> nisso. Outra, Paranei, Paranei, né? Outro momento, Áureo. O Kika tá falando que a é lei do ex, né, com o Pará, geral, se inscrevendo no Mundo na Bola. Quem é inscrito do Coluna tem que se inscrever no canal Mundo na Bola também, onde lá estão o Fabrício Kika, Cristiano Oliveira, o Alex Brito Nogueira, um timaço para fazer a melhor análise do YouTube, sem exagero, a melhor análise tática do YouTube sobre o futebol internacional e do futebol nacional também. A galera, manda bem demais por lá. Felipe Torres falando aquele gol contra do Pará, foi bizarro, foi mesmo. O Moisés Teles, pode parar, pode parar, é isso aí. O Jairo Lira também tá na área. Mário Araújo, lei do ex, quando o ex é pereba, essa mesmo que não faz. O Flamengo também tinha isso antigamente, né? De tomar gol com um jogador com nome esquisito, né?
2: Sempre. Nossa. O Rimei, por exemplo, só faz gol na gente, né?
0: É verdade. Que fez
2: o favor de. P... Nenhum pênalti ele, ele, ele fez, ele acertou. Mas se for no Flamengo, o cara vira 10 de faixa. Esse é, é um dos que. Só joga contra o Flamengo.
0: Olha, outro tema importante para a gente abordar aqui, né? É a questão do, do Michael e o interesse de time brasileiro no, no jogador do Flamengo, né? No ponta do Flamengo. Agora, antes disso, a gente estava falando do Dome dessa semana, de treinos intensos. Nazário, eu recebi a mensagem do Luiz Fernando dos Santos que ele mandou uma sugestão, né? Que, que não é uma sugestão para nós, mas que para a gente que tem voz, tá aqui no YouTube e tal sugerir para a gestão do Flamengo, para a comunicação até do Flamengo. Por que não divulgar nos bastidores, nas redes do clube, é, vídeos do Domi dando preleção, falando com uma, de uma forma mais enérgica, até para a galera ter a tranquilidade de que temos um cara com estofo, né, um líder de fato, um cara que cobre essa intensidade, porque a torcida fica às vezes na dúvida, o que será que está rolando lá dentro? E não custava né, a, a, o clube eventualmente gerar, produzir esse tipo de conteúdo, até para melhorar o ambiente, você não acha não? Eu adorei essa sugestão.
1: É, é, um, é uma sugestão interessante, mas olha só, é, a gente tem que entender o seguinte, o maior problema do, do, da nação rubro-negra é o pós-2019, tudo que for acontecer no Flamengo, inevitavelmente nós vamos comparar com 2019, nós vamos comparar com o JJ. Se chegar um outro centroavante, nós vamos comparar com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Se chegar um defensor, nós vamos comparar com o Rodrigo Caio. E as pessoas têm uh, uma, 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 uma coisa que é muito interessante no ser humano, que é o seu toque pessoal, a sua característica. Quem não lembra do Carlinhos Violino? Ele nunca falou alto no campo. Sim. É a característica dele. E aí a gente está acostumado... Inclusive, a gente viu a imprensa, não sei nem qual adjetivo utilizar, mas queria falar um outro adjetivo, mas não posso, mas assim, tão boçalmente a imprensa fazia aquele joguinho de, porra, filha, você tomou uns esporro ali na beira do campo, ao vivo, coisa e tal, você não achou isso esquisito? Renier era a mesma coisa. Então... Quando não conseguiram criar, criar esse ambiente de, pô, você ficou chateado, porque você é um cara profissional que ganha tanto, e aí ser chamado a atenção assim na frente de todo mundo no estágio, não conseguiram criar esse clima. E o pessoal se acostumou com o jeito de ser do JJ. No entanto, é, eu acho que o Doni não tem, me parece, né, é, historicamente, não tem. A mesma maneira de cobrar, aquela maneira enérgica, gesticulando, gritando. A gente se acostumou com o JJ, em que o Flamengo estava metendo 3x0 e ele estava gritando igual um louco. E a gente se espantou com isso. Eu me lembro que, em alguns momentos, quando a gente começou a ver o JJ, eu olhava da arquibancada, o cara louco. E a gente falava assim, calma aí, cara, tá 2x0, o cara tá maluco, parceiro. Ele é louco e ele dando esporro, ele fazendo assim a cabeleira dele, fazendo para lá e para cá o cara o paletó dele. E inteiro, né? Que ele pulou
2: é. o corpo todo uma vez. Exatamente,
1: ele pulava, saía do chão igual um... um gavião. O cara parecia uma galinha quando estava protegendo o pinto, cara. E a gente se acostumou com isso. Então qualquer cara que chegue com uma característica diferente, a gente vai estranhar. É interessante a ideia, é interessante, mas não acho que o Domi vai entrar nessa. De... Não é característica dele. Isso é, 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 é do cara, é particular. O, o Carlinhos foi só um exemplo. A gente tem outros técnicos que estão dentro de campo que o cara parece que não está no campo. O cara está com a mãozinha no bolso, olhando, mas está pensando. Não é o grito, não é o gestual não é a forma de se comunicar com o jogador daquela maneira, que, de repente, ele está com mais vontade ou menos vontade. E aí, eu não estou querendo defender o dome, não é isso. Mas é que cada um tem uma característica. Então, você não pode exigir de um, de, um, de um treinador, de um profissional... Por exemplo, vamos colocar o Diego, como eu vi essa semana o Túlio falando. O Diego não é um protagonista ele não é um cara que vai decidir o jogo e tal, mas é um cara muito voluntarioso, é um cara que está ali para ajudar e tal, tem uma certa liderança, mas, por exemplo, se você colocar Diego de um lado e Rafinha do outro, são absolutamente diferentes, são características diferentes, né? são personalidades diferentes. O Rafinha é um cara que tem uma liderança muito nata, é aquele cara que corre, que grita, que cobra e não sei o quê, e ele, na saída, inclusive, relatou isso na entrevista. Eu sempre cobrei muito, eu chamei o grupo, eu exigi a união, inclusive eu coloquei algumas, algumas cláusulas para a gente poder é, é, unir o grupo, fechar. Então, essa é uma característica dele, particular. Não adianta a gente querer que o Dome seja é, um JJ barra 2, que não vai ser, não adianta. Agora, que seria interessante ver, inclusive, que ele fez elogios aos treinos e tal, como que está funcionando essa matemática aí, é legal. Mas não adianta, gente. O JJ é único. E eu não me lembro de um cara com a, 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 a vontade dele, ele é um cara obcecado pela vitória. Ele quer, quer, porque quer. A gente nunca viu. Eu desafio alguém a lembrar aí de um técnico que o time estava ganhando por 3, 4 a 0 e ele exigindo, em geral, aqui no Brasil, principalmente, o time está metendo 1 a 0 e o cara está tranquilão. A gente viu é. o Renato contra o Flamengo, gente. Pelo amor de Deus. Não vai muito longe. O Renato tá vindo de uma pancada de 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 5x0
2: tava lá assim,
1: né? Exatamente. Então, é, eu acho até que ele tava tonto em função de, porra, não, o que que tá acontecendo? O que que eu vou fazer? Não tem jeito. Mas, por exemplo, ele agora, a gente tá vendo aí a pancada de, de, de empate que o Grêmio tá sofrendo. E ele tá aí. O Sampaoli, que tava todo mundo... Pô, meu irmão, o Sampaoli e tal, o Atlético... E agora? E agora já tem gente falando que o, o Internacional é sério candidato ao título, Tá muito cedo. Então, essas características, elas são muito peculiares, são muito particulares para gente... Ah, não, tem que ser um cara igual o Domi. Meu irmão, se Grito ganhar jogo, o ferante tinha que ser tinha que ser técnico. Fala, Paulinha.
2: Concordo com tudo que o Nazário falou e sempre levanta aqui, né, né Rafa, essa bola... E eu sempre faço questão também de falar isso, que é claro que a gente vai comparar, mas tem que ter bom senso na hora de fazer essa comparação. Claro. Não adianta querer que o Domi seja o Jorge Jesus, não adianta querer que ele mantenha absolutamente o mesmo esquema, com a mesma forma de jogar com o Jorge Jesus, porque é outro treinador, é outra filosofia, é outra personalidade. E tudo isso as pessoas têm que entender. As comparações elas são inevitáveis porque foi um ano mágico, né? É óbvio que você vai comparar. Sem você querer fazer na maldade. Você compara porque é natural. Mas tem que ter bom senso. É sempre o que eu falo. Não é que não possa criticar. Pode e deve criticar. Mas tem que saber fazer. Não é querer que o cara... Porque senão não adianta. Aí você liga para o JJ e fala. Filho, você não tá insatisfeito aí no Benfica? Que pena. Pô, volta então. Entendeu? Porque não tem como. É Ele é ele. Só tem um Jorge Jesus. Não, não adianta querer que o Domi seja igual. E sobre esse treinamento, assim, o Flá já divulga a... os vídeos, né? Ah, confira trechos de como foi o treinamento. Ou, às vezes, faz uma curtinha, posta no Instagram, posta no Twitter, um jogador comemorando gol, sabe assim, brincando. Às vezes, assim, como, como o cara do ideia, seria interessante, não digo que, como o Nazário levantou, a gente vai ver o Domi se esguelando lá no treinamento. Mas seria interessante, talvez, aparecer o Domi dando uma instrução ali. Nem que não seja gritando, mas só para aparecer no vídeo. Porque isso é uma coisa... Os treinamentos, geralmente, eles, eles focam o vídeo todo no, nos jogadores, assim, né? O técnico fica meio... Então, às vezes, uma forma de incluir é ele na característica dele. Para você acostumar com ele assim, acho que talvez seria interessante, às vezes, pegar ele, tipo assim, dando uma aulinha ou conversando com fulano. Igual aquela a cena que ficou muito... Ma... Que a galera comentou muito quando acabou o jogo, dele com o Diego Alves conversando no final, que todo mundo fosse assim, pô, o me chamou o Diego Alves, ficou batendo papo. Foi uma cena que ficou assim, pô, ela tá conversando. Às vezes, se mostrasse mais esse lado, as pessoas fossem entendendo que, peraí, a personalidade dele é assim, mas dá pra ver que ele tá ali. Porque eu realmente os vídeos que são divulgados é só o treino, só os jogadores. E às vezes seria interessante mostrar uma interação. Isso não significa que ele vai estar tá lá ah! porque não vai, não é ele. Entendeu? Não, não adianta. não pode Ele não vai estar tá lá como? Pessoa.
1: Ele não vai estar
2: com. É, gritando, não vai? Entendeu? É mais fácil eu estar aqui no debate desse jeito porque
0: ele está é. fazendo isso. É, essa é a parada, né, Paulinha? É o clube ajudar nessa construção da personalidade e tal, batendo essa tecla. Temos agora um professor que é diferente do Jesus, enfim.
2: Isso. Acho que dá
0: para a gente evoluir entendeu? nesse Entendeu? É, uma bacana o teu, teu comentário. O Pablo Amaral comenta, Rafa, a verdade é que estamos acostumados com o padrão de 2019, mas é normal que haja um tempo de adaptação do técnico conhecer o time. E é uma grande verdade, não, é? não tem como discordar disso. O Henrique Galo está na área também, rindo da, da, da Paulinha. Uh, o Luiz Fernando Oliveira está na área também. Fato é que o time, sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro, não funciona. São dois jogadores que não tem como tirar. né? Dois jogadores especiais, né? que têm uma visão muito privilegiada, se comparada a praticamente qualquer outro no futebol brasileiro. Eu acho que são, talvez, os dois melhores jogadores, né tecnicamente, os mais é, cerebrais do futebol brasileiro. Uh, vamos, então, falar de Michel. Olha, parece piada, tá mas não é. Informação que veio lá de Curitiba. Curitiba, não é Curitiba, que o Curitiba tem interesse no Michel, o atacante que o Flamengo pagou 7 milhões e meio de euros tem interesse é, no empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro, né? Não só no Michael, também no Pires na Mota. Informação inicialmente passada pelo jornalista Felipe Dalki, da Banda B, um portal muito grande do Paraná, uh, dá conta dessa notícia. Agora... Um... Há outras informações de que o Flamengo, o empresário do jogador, o próprio jogador, não tem interesse nesse negócio. Porque, Nazário, com todo respeito ao Coritiba, que é um time tradicional do futebol brasileiro, né, campeão brasileiro, inclusive, no Maracanã. Uh, o Coritiba, esse ano, subiu para cair de novo. É gangorra, né subiu, vai descer. A gente mais ou menos sabe disso. Está lá, afundado na lanterninha. O que, que o Michael vai fazer no Coritiba? Será que ele não vai ter esse tempo de, de jogo né no Flamengo? É claro que vai, né?
1: Cara, é, é, é até engraçado a gente comentar, né? mas é, é, é incrível que, acredito que tirando uns dois ou três que são idiotas, né, que fizeram alguns depoimentos aí, que jamais jogariam no Flamengo, e aí é aquela, aquela dor de cotovelo de, de Maria arrependida, né? mas deixa para lá. Todo jogador gostaria de jogar no Flamengo, sendo profissional, pô, eu já falei isso aqui mil vezes, estrutura, salário em dia, chance de ser campeão, vai disputar todos os campeonatos esse ano no novamente. Então, hoje, o, o modelo de clube no futebol brasileiro, e aí eu vou dizer até no futebol sul-americano, é o clube de regatas do Flamengo. O jogador que falar, olha, eu não tenho vontade de jogar no Flamengo, desculpa, você é um imbecil, você é um idiota. Porque se você é, for é um profissional... Prof...
2: É antiprofissional até para ele mesmo, né, cara? Exatamente, então, exatamente. Até como um vitrine, né, Nazário? Pô, tu joga no Flamengo, o nego te vê lá...
1: Sacou? Eu, é... eu acho que se você fizer uma pesquisa, Paula, e falar pro cara assim... Ih, rapaz, preta, a Ah, poxa. Eu acho que se você, se você fizer uma pesquisa e falar pro cara... Meu parceiro, vamos fazer o seguinte. Você quer ser titular o ano todo no Curitiba ou você quer ser um reserva de luxo no Flamengo? Irmão... Se o cara falar pra mim que ele quer jogar no Curitiba como titular, pô, tem algum problema de cabeça. E aí, essa proposta, é aquele detalhe, né, cara? Todo mundo sonha. Então, Curitiba, né? pô, meu irmão, olha só, queria pegar o Michel aí, o Pires da Motoca e tal. Pires da Motoca, a gente pode... Aí, irmão, faz o seguinte, pra você não ficar com a, com a boca cheia d'água, leva o Pires da Motoca. Agora, o Michel, o cara acabou de chegar no Flamengo, parceiro. Não tem condição, cara. Seria, assim, entendível o nosso querido Michael recebeu uma proposta da Europa. Pô, meu irmão, Europa, né, cara? Europa... Opa, peraí. Agora, Curitiba, pô, com todo o respeito a Curitiba, tem sua história, etc e tal, mas, pô, um degrau muito lá embaixo, cara, só se ele for louco, né? Claro que aí todo mundo fala... Fala todo mundo fala, até papagaio fala, mas se alguém cogitar a possibilidade do Michael Ir para o Curitiba, pelo amor de Deus, aí só dando um tiro na cabeça.
0: É, a diretoria do Flamengo nega, né? É, parece, né? No fim do ano, parece que aquela cortina de fumaça, às vezes até de alguém da gestão do Curitiba e tá, Estou supondo que estou viajando na maionese, né? A fase está tão ruim, né? Que vamos plantar determinada informação. Vai chegar um craque aqui para o nosso time, o Michel do Flamengo, campeão. Dá uma, Flamengo. uma movimentada, né? Dá uma movimentadinha, né? Tira o foco na lanterninha, mas a lanterninha verde tá aí piscando, coxa branca, tá aí piscando. O Gustavo Braga tá na área aqui, mandou uma mensagem especial, né? Um superchat. Um alô para ele. Ele lembra do Carlinhos, o nosso eterno violino, falava baixo, calma, isso aí, Nazaré. Como o Nazário lembrou, destacou falando sobre o Dome E até o nosso, o nosso...
1: até Deixa eu te cortar aqui. O nosso inesquecível Kika lembrou do Sebastião Lazzarone, que tinha também exatamente esse estilo. Ele não gritava. Ele ficava orientando a galera na beira do campo, mas era o estilo dele.
0: Foi, foi uma ótima lembrança também do Kika. Ah, então é isso, galera. Muito pouco. Paulinha, você que tem moral, tá em alta, sabe? A setinha para cima, a setinha para baixo, a setinha para lá. Paulinha tá em alta com a galera, com a nação rubro-negra, tá com moral. Paulinha, convoca o like dessa nação aí, é que tá difícil hoje.
2: Galera, mantra do Coluna, mil likes pro gol do Gabigol, primeiro lugar. Segundo, uma mesa proporcionando uma resenha deliciante numa sexta-feira à noite, se a gente não merece teu like, meu amigo. Fala sério, né? Já, ó, se você estiver assistindo a gente boa, você já abre sua cervejinha, pega um vinho se tiver mais frio, entendeu? Fica aí de boa, curtindo uma resenha Deliciante, curte o like Fica de olho no sorteio Que daqui a pouco a gente vai revelar quem ganhou o manto É só sucesso Essa live aqui, não tem como Vocês estarem assistindo, não estarem curtindo esse Bate-papo maravilhoso Aí ó, Eu querendo aqui, ó, aguando No manto, sem poder ter Concorrido, entendeu? E vocês aí, ó, dando mole Solta o dedo aí nesse like, galera
0: Assiste uma resenha dessa ainda pode sair com o Manto Sagrado. É, só faltou a cervejinha mesmo pra ficar perfeito. Fala, Nazário, você levantou o dedinho, levantou o dedinho e fala.
1: Não, eu tô, eu tô apontando a camisa que você tá mostrando aí. Engraçado que eu tô vendo aqui no chat uma galera da família Matos. Engraçado. É mesmo? É,
0: pô. Ah, legal. <risos> Sempre presente. Família Matos, um beijo
1: tô aí. Achando, tô achando que essa galera tá concorrendo mal. pra ganhar o um manto e passar pra... não, não deixa pra lá, esquece.
0: Aí não pode, hein, Paulinha? Aí, aí não pode. <risos> Ô... Não, não,
2: não, aqui é tudo certinho, tudo é um desconforto.
0: <risos> galera, olha só, quero ouvir o Nazário. Ontem ouvimos a Paulinha, se posicionou brilhantemente sobre a questão das embaixadas, né? O sócio off Rio um, foi terrivelmente atacado, né? Foi uma, um, uma atitude covarde, né? que a gente não sabe quem é o mentor dessa ideia do, da, da taxação, né, digamos, para ser sócio, o Off-Hill vai ter um aumento de 165% né, no valor, o, a questão do voto também fica complicada. Enfim, é uma questão política, uma atitude política, uh, mas que precisa ser debatida. O presidente Rodolfo Landim e o Maurício Gomes de Matos, né, o pai do projeto das embaixadas do Flamengo, eles estavam até tentando contornar essa situação. Muita gente protestando, embaixadas protestando, a na Nova Zelândia do Kika também protestando. Galera off Rio bolada com a situação desse aumento do valor do sócio. Nazário, o que, que você acha? Você acha que tem como consertar isso, ainda dá tempo? Você acha que foi uma lambança? Ou, você também pode achar isso, acha que faz parte do jogo e que está tudo certo esse aumento no valor para o sócio off -rio.
1: Olha, eu vou falar um negócio para você que... Eu acho que é o sentimento de, de todo rubro negro. É. O Flamengo, ele, ele é nosso. O Flamengo é uma instituição que, essa sim, é insubstituível. O Flamengo move paixão, o Flamengo faz as pessoas chorarem, o Flamengo sim. faz as pessoas é, ficarem rindo de, de absolutamente tudo. O Flamengo faz o cara sair daqui, vender o carro, pegar um ônibus, ficar cinco dias na estrada... É, é ser barrado no meio dela, chegar no estádio, às vezes não ter grana para comer, tá só com o dinheiro do ingresso. Tem gente que saiu aqui do Brasil e foi para Lima sem o dinheiro do ingresso. Teve gente que foi na, na cara e na coragem. Sabe por quê? Porque isso é o tal do amor. O cara troca de carro, troca de mulher, troca de casa, troca de estado, troca de país, mas ele não troca sua paixão pelo Flamengo. E o que a diretoria do Flamengo fez, na minha opinião, gosto do Landim, acho que é um excelente administrador, mas foi a maior, para dizer minimamente, foi a maior covardia com a torcida, com a nação rubro-negra. Sabe por quê, Landim? Porque a maioria, inclusive, dos sócios que sustentam o Flamengo são off-rio. Tem muita gente que paga a mensalidade, e não entra no clube, não vai, não tem oportunidade, porque mora muito longe do Rio, porque não mora, às vezes, no estado do Rio de Janeiro. E aí, eu acho que foi de uma infelicidade a frase, se você não puder continuar a ser sócio, seja sócio, torcedor, cara... Isso é uma facada no coração do torcedor rubro-negro. Aquele cara que pega trem, aquele cara que ganha o salário mínimo e separa uma graninha, às vezes escondido da mulher, para ir num domingo no Maracanã, paga 40, 50, 60, 70 reais. Eu fui, eu fui testemunha de um cara que veio do Pará. Ele veio de de, de caminhão, veio de carona. E na época tinha um cara no grupo, nessa época eu fazia um trabalho com a Nação 81, o cara tinha no grupo, ele falou, irmão, vem para cá que você dorme na minha casa, na rua você não vai dormir, eu não tenho dinheiro do ingresso, Eu não, eu só tenho dinheiro do ingresso, o cara veio e voltou de caminhão, de carona, você sabe o que é isso, cara? Você sabe o que representa um cara virar, às vezes a gente lida com pessoas que falam com a gente, cara, como que é ver o Ninho do Urubu, como que é o Maracanã, o meu maior sonho é entrar no Maracanã cara, isso eu fico arrepiado e fico chateado e magoado com esse tipo de atitude com o Flamengo cara, foi um tiro no pé e eu acho que tem que é, é, virar essa chave dos 360 graus para retornar, para contornar para apagar isso, porque foi de uma infelicidade, foi de uma falta de sensibilidade, foi de uma de uma covardia para dizer o mínimo, porque eu tenho vontade de falar mais coisas. O Flamengo precisa, a torcida do Flamengo, precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de, de, de abraço. A gente precisa chamar esse cara e falar, meu irmão, vem que você está com a gente. Eu sou absolutamente contra uma camisa da Adidas, ok, Adidas, é da Adidas, 250 reais, amigo. Faz o seguinte, Adidas... Promove uma, faz uma promoção, constrói uma camisa para torcedor de 50, parceiro, de 30. Mas dá chance para o cara que ganha um salário mínimo, e muitas das vezes não ganha um salário mínimo, e é louco para ter um manto. R$ 250 reais é o recibo de que nós estamos elitizando o futebol. Faz o seguinte, você. Você, dirigente, dá uma olhadinha nas imagens do Maracanã na década de 70, de 80. Maracanã com 120 mil, 130 mil, 140 mil torcedores, irmão. Os caras em pé, sem camisa, sem dente, sem cabelo. Mas ali prestigiando, numa geral, que o Fabrício Kika lembra disso, que ele foi muitas vezes assim como eu fui, que a gente via o Flamengo só via as pernas. Mal a gente conseguia ver uma jogada. Porque o nível da, 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 da geral era abaixo do nível do campo. Para você ver alguma coisa, você tinha que subir as escadas lá atrás e ficar mais ou menos no mesmo nível. E a visão era uma merda. A visão era uma merda em relação à arquibancada. E mesmo assim, a geral do Maracanã ficava lotada, independente do jogo. Isso é a história do Flamengo, cara. É o descamisado, é o favelado, é o cara que mora, mora no subúrbio, é o cara que pega o trem e vai para o Maracanã. Isso é sacanagem pura com a torcida do Flamengo. Vocês precisam se redimir disso urgentemente. Paulinha.
2: Pô, vai achar que eu só choro nesse programa.
1: Desculpa,
0: desculpa.
2: É, eu me emocionei aqui ontem também. Eu acho que a maior parte que eu podia falar para vocês, eu falei ontem. Mas assim, é, a gente postou até um trecho nas redes do Coluna, que eu não quiser acompanhar todo, porque o nosso debate foi meio longo. Mas eu recebi alguns questionamentos, ah, eu queria até aproveitar para esclarecer, porque muita gente não entendeu que, que no recorte do vídeo eu estava dando o exemplo também do sócio torcedor. Para quem acompanha o Coluna, galera sabe que eu sou off, por mais que eu moro no estado do Rio, eu não moro na cidade do Rio. Então não é sempre que eu consigo estar tá ali acompanhando. Eu não sou sócia do clube, mas eu sou ST desde tipo, 2013 e assim, eu a gente paga todo mês e quase não tem benefício nenhum, porque a gente quase não vai a jogo. O último jogo que eu fui foi em outubro, para vocês terem noção. Sabe? Foi no fla flu E, tipo assim, eu já fui... Já... Quem pega caravana, e aí é uma experiência de torcedor, eu já peguei caravana que a gente foi com dois ônibus, quebraram no meio do caminho, voltou 40 e poucas pessoas dentro de uma van que cabia 15, sabe? De voltar nego no colo, e de... Eu já fui sozinha de ônibus, sabe? Eu eu saí, de... eu saí daqui sozinha, sem ninguém. Eu e eu, eu não sei andar no Rio. Eu sempre brinco que eu morro de medo de me perder. Eu fui sozinha, porque eu não tinha com quem ir. E eu tava morrendo de saudade de ver o Flamengo. Podendo me perder, porque eu sou meio pata, não sei andar aí. Tipo assim, eu fui sozinha, eu voltei sozinha. A gente faz tanto esforço. E o recorte, o povo tipo, falou, ah, ficou meio confusa a fala dela, porque... A bronca é do sócio do clube, não do sócio torcedor. E eu dei o um exemplo do sócio torcedor que também não teve valorização nenhuma nessa pandemia. Da galera que, tá, que tá, não sabe se amanhã vai ter emprego. Da galera que está passando necessidade, mas que está ali, ó, cumprindo, tirando um pouquinho que às vezes ela tem, cumprindo o papel dela e, e tentando manter o clube. Sabe? E aí eu falei... Para ser a maior torcida do mundo, como número, e eu falei, a gente não é número. É muito fácil você encher a boca e falar, ah, somos 45 milhões, botar mosaico, mas você não valorizar esse cara que faz o das tripas coração para poder ajudar, sabe para transformar o Flamengo nessa potência toda. Aí o pessoal achou minha fala meio confusa. Eu usei o sócio torcedor como exemplo, porque eu sou ST. E, tipo assim, cara, eu... Aí muita gente falou, ah, você... ou você não é este ou você não vê seus e-mails. Porque teve gente falando comigo que eles mandaram um e-mail e ligaram agradecendo. Para vocês, ok. Eu não recebi um e-mail na minha caixa. Agradecendo por eu ter mantido o meu pagamento em dia na pandemia. Então, eu usei o sócio-torcedor como exemplo no nosso amplo debate sobre isso. E eu acho uma falta de consideração, eu, eu nem tenho palavras, porque isso me machuca do jeito. Não, que parece só... que a gente é um, uma coisa qualquer assim, sabe? Você quer estar aqui. E eu acho que essa frase, ah, se você não pode pagar o sócio, você paga o sócio-torcedor, você machuca as duas pessoas, né? Porque o sócio-torcedor não é menos porque ele é sócio-torcedor e ele não é sócio do clube. E o sócio do clube, pô, o valor mais de 165% nessa realidade louca, que, que se tivesse tudo bem, eu já acho o um reajuste fora de cogitação. Mas, assim, com tudo que a gente está vivendo, a gente tem que... Eu nem sei, sinceramente, é. me desculpo, mas...
0: E todos emocionadíssimos com a Paulinha, com a fala do Nazário, que são perfeitos, depoimentos genuinamente rubro-negros, as aspas aqui do público, que é exatamente o que a Paulinha falou. O torcedor of Rio não é só um número na planilha, né? O Flamengo não é frio, o Flamengo é quente, o Flamengo não é só elite. O Flamengo é do povo, é o time da massa, gente. E olha só, comentário do Diogo Souza. Já era seu fã, Nazário. Meu irmão, agora eu sou seu discípulo. Tá aí, muito obrigado. Obrigado, irmão. Essa, obrigado. essa achei sensacional. O Écio... Uh, Carlos Barreto Assis comenta. Muito bom, Roberto, você fala sobre o preço das camisas e é uma grande verdade também. Uh, Rogério Pacheco, sou aqui do interior do Goiás, achei uma sacanagem. Pois é, aqui no Coluna você tem voz, meu amigo. A gente também acha uma grande sacanagem isso, tá? Uh...
1: Eu, falo, eu falo isso, o, 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 o Rafa, desculpa, eu tô aqui também. É, eu falo isso, inclusive, é, em 2018, no começo de 2018, eu fui num no workshop que o Zico estava. Uhum. E lá eu conheci o Bruno spinel que então era diretor de marketing no Flamengo. E eu fiz uma homenagem para o Zico lá e tal, ele recebeu carinhosamente, foi um negócio lindo. E aí eu perguntei para o Bruno, eu falei, Bruno, é... e a gente estava naquela época em que a, a, o ingresso do, do, dos jogos eram muito caros. Aí eu falei, Bruno, qual é o plano que o Flamengo tem para diminuir esse ingresso, cara, é muito caro. O Maracanã já está elitizado. A gente precisa ter um plano. E aí, é, é, inclusive o Reinaldo estava lá, o ex-jogador, eu falei, cara, a gente precisa botar a massa do, do Flamengo dentro do Maracanã. Eu não aguento mais olhar para o Maracanã e ver aquele cara que vai para o Maracanã, que ele nunca foi. E aí, a gente teve um problema sério com a torcida do Flamengo, que não sabia torcer. A gente via lá uma meia dúzia gritando e, e 200 mil tirando selfie. A gente estava vendo o cara que estava visitando o Rio, nada contra ir no Maracanã. Mas o problema do Maracanã, o problema do ingresso caro, é que as portas do estádio, é, é, do, do nosso palco sagrado do futebol, casa do Flamengo até então, foi fechada para o coração do Flamengo, cara. O coração do Flamengo é a Baixada, é a Favela, é o Off Rio, é o cara duro. Tanto é que tem muita torcida que fala: pô, você é, 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 é o Mulambo, é o Mulambo, e o Júnior fez uma música, eu sou Mulambo, mas sou honrado. Isso é o coração do Flamengo. E aí, quando você vê que, de repente, o outro lado, a vidraça, está olhando para gente e, porra, é um número? Não é um número, cara. São 45 milhões de, coração, de corações espalhados. Pelo planeta Terra, que amam o Flamengo. Aonde o, o, o Fabrício está, na Nova Zelândia, tem rubro negro. Porra, onde ele passa, existe rubro negro. Tem gente que fala com a gente aqui, da Noruega, da, de Portugal, de Nova Zelândia, do Japão. Então, isso é o que, que falta. falta Pô, não é possível, cara. Todo mundo sabe a história do Flamengo. Quem está na diretoria, quem já esteve. Quem já presidiu o Flamengo sabe que o Flamengo é povo. O Flamengo é povão. O Flamengo não vai deixar de ser isso. E eu, fico, eu sou muito orgulhoso de ser rubro-negro. E, às vezes, o cara vira para mim e fala Ah, eu tenho estádio. Pô, que legal que você tem estádio. Eu tenho taça, eu tenho time, eu tenho torcida. A gente tem. E aí, dito pelo Romário, Romário foi perguntado, de todos os lugares que você jogou, e olha que o cara rodou, Procura a história do Romário. Qual foi a torcida que te impressionou? Ele virou e falou. A torcida do Flamengo não tem igual. Cara, é isso. Alguém precisa explicar isso para o Rodolfo Landim e para todos os, os componentes da torcida do Flamengo, do, da diretoria do Flamengo, que nós, 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 rubro-negros, a sua grande maioria de baixa renda, favelado, suburbano, fora do Rio, dentro do Rio, cara, nós somos o Flamengo e vocês vão passar.
0: E essa questão da arquibancada fria, né, custou uma eliminação de Libertadores. Exatamente. Né? O 18 contra o Cruzeiro, o jogo aqui no Maracanã foi um jogo onde o estádio não estava nem cheio, né, e uma arquibancada gelada, né, com todo respeito ao torcedor mais abastado do Flamengo, que é tão flamenguista quanto todo mundo, né, mas a gente sabe que não é igual, né, o Flamengo merece ter o povão dentro do estádio, e o povão merece estar onde o Flamengo está. Ah, comentários da galera, Uh, Rafael Muniz, elogiando a Paulinha, quero uma namorada que seja tão rubro-negra assim quanto você, Paulo. Tá aí, Rafa, tu vai, tu vai encontrar. Um abraço, o Flamengo é, é a sua vida, é a nossa vida, né? como a gente ama esse clube. Uh, o C. Martins, que tá sempre com a gente também, comenta, uh, querem transformar o time do povo no time da elite? Podem tirar o povo do Flamengo, mas não vão conseguir tirar o Flamengo do povo sobre os 40, 42 milhões. Um abraço pro querido C. Martins o Pablo Amaral, tá marcando a mim, marcando o Nazário, o Paulinha quero me declarar para mim, é digníssima fala aí, Samara, ele te ama Samara, ele te ama virou o correio do amor, isso aqui virou correio do amor Samara, ele te ama e, e dá um beijão nele agora, aí, rapaz Aí, Samara, um abraço pro, pro casal Pablo e Samara uh, quem mais tá por aqui, o Carlos Santos falando, turista quer fotos, não quer golos ele que é de Portugal, né Uh, o Arthur Ramos faz uma crítica pesada ao presidente, e a Paola Souza, como faz para participar do sorteio? Então, Paola, o nosso sorteio está acabando, está praticamente fechando, a gente vai anunciar os vencedores, era nas redes sociais do Coluna, a gente estava divulgando, divulgando, divulgando aqui nas redes, e já já o anúncio, dá uma corrida lá nas redes sociais do Coluna, no Twitter, no Instagram, tem o um post do sorteio para você tentar. Uh, Carlos Santos, um abraço, Yuri Sobral falando, o ingresso caro afasta a torcida e atrai turista, o Flamengo não é isso, precisamos do povo dentro do Maracanã. Paulinha, você já falou bastante sobre isso, algo a acrescentar? Acho que você já foi perfeita e suas lágrimas dizem mais do que qualquer palavra, mandou bem demais. Como sempre, galera cada vez mais fã da Paulinha, algo a acrescentar, Paulinha? Show. Mari comenta: Eu não quero que usem a minha paixão pelo Flamengo, que vem do meu amado avô, como justificativa para ganhar mais grana na TV. E na hora de nos valorizar, o Fla faz isso. É sacanagem. É verdade, Mari. O Luiz Fernando Oliveira: Ele é de Juiz de Fora e Rubro Negro. Juiz de Fora, Nazário, é uma daquelas cidades, né? Que são. É quase 100% Rubro Negro, né? Juiz de Fora, Brasília, Natal. Me ajuda aí. galera é, vai me aí.
1: aí. Ceará, Paraíba. É, Bahia, se você chegar e falar assim, ô Rubro Negro, tiver uma galera assim, os 80 vão olhar para trás. Todos viram, é verdade. Ai, 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 então é isso, uma salve para Arapiraca,
0: na Lagoas. aqui o Jailton Brito é de lá, também uma cidade bem rubro-negra, Jackson de Nikiti, sempre com a gente, um abraço para você, o Arthur Ramos fala, fora BAP, a gente não tem informação né, de quem tenha sido o mentor dessa ideia, Uh, mas muitos suspeitam de que seja o Luiz Eduardo Batista né? VP de Relações Externas do Flamengo mas é leviandade falar sem ter certeza, né? Uh, Erivaldo Júnior tá na área também, ele é membro do nosso clube, Rodrigo Bispo Picorelli, comenta se diminuíssem o valor, pedissem para mais pessoas ajudarem ganhariam muito mais, se o JJ não caísse no colo dessa diretoria já estaria entre as piores Nazário será?
1: se o JJ o que eu não entendi?
0: Se não fosse o JJ, essa diretoria não seria tratada como uma das melhores, ao contrário, seria uma diretoria ruim, aqui palavras do Rodrigo Bispo Picorelli.
1: Não, eu acho assim, é, a gente tem que dar a César o que é de César. A Aham. diretoria, ela trabalhou no, no, no intuito, né? o Flamengo já vem numa construção já há muito tempo, a gente já vem sofrendo e até então ninguém falou nada. Quando o Flamengo começou a despontar Fruto de toda a estruturação de trabalho que a gente vem lá desde 2013, botando tijolo por tijolo, e essa diretoria chegou e montou um time que a gente tem que dar a mão à palmatória montou um time muito bem encaixado. Foram peças fundamentais que chegaram no Flamengo para modificar a cara do Flamengo. O Flamengo passou o status de quase para efetivamente campeão. Então. O trabalho da diretoria foi muito bom. O trabalho do Braz foi excelente. As contratações, o JJ chegou e a gente sabe de toda a história. Só que, em relação a esse episódio, foi uma bola fora. Então, a gente está aqui, a gente não está para passar pano. A gente tem que é, elogiar o bom trabalho. E, na minha opinião, eles fizeram um bom trabalho em 2019. Agora, em relação à torcida, o pensamento, em relação à nação rubro-negra, para mim, está faltando muito para chegar no nosso nível. Porque, na verdade, o Flamengo somos nós. O Flamengo não são eles. Tem, quem está lá vai ficar três, seis anos e daqui a pouco vai embora. A gente já viu a história de muitos que lá estiveram e nada acrescentaram. E sumiram. Mas a torcida do Flamengo só cresce, só aumenta, só invade o planeta Terra. E o Flamengo vai acompanhando essa paixão. Então, assim... Vamos dar aceso o que é de César. Fizeram um bom trabalho? Fizeram um bom trabalho. 2019 está aí para contar a história. 2020 começou muito bem. E agora, o pós-pandemia, as coisas estão meio que fora de eixo, mas eu acredito que vão voltar. Em relação à torcida, bola fora.
0: Pois é, e, e é isso, vale até esse destaque, né? Porque o Coluna do Fla é, é o grande veículo independente do Flamengo na internet, né? Pela potência que é o Coluna do Fla.com pelas redes sociais, batendo dois milhões de seguidores e a gente comemorando essa marca. Muito por isso, né? Porque a galera sabe que aqui a gente vai elogiar quando é para elogiar, vai criticar quando tem que criticar. Não é chapa branca, não é porta-voz, enfim. Então, é... é sinceridade pura. Não tem ninguém obrigando a falar alguma coisa nem para defender A ou para criticar B, não. É opinião. Opinião todo mundo tem. E dentro do grupo do Coluna há divergências, né? Galera, vamos ao primeiro anúncio do Manto Sagrado? Vamos... vamos... A alegrar a nossa sexta-feira porque a galera do Facebook participou em peso Nazaro você participou no Face?
1: Não, né? Eu, eu não posso participar, né?
0: É, você não pode Então, mas a galera pode, participou em peso Paulinha, no Facebook era o seguinte A mensagem mais criativa a mais curtida para a seguinte resposta O que te fez Flamengo seria a mensagem vencedora como você responderia resumidamente, o que te fez Flamengo, Paula Matos? Tá no mudo? Opa, deu ruim? Caiu? A, a produção mutou.
2: Boa produção, você me mudou o teu pau. A produção me bloqueou total aqui. Boa,
0: Anderson, porra. O que te fez Flamengo?
2: Cara, que pergunta difícil. Porque assim, eu não sou uma pessoa muito. Eu, 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 me dar... eu não sou uma pessoa muito criativa. ter um certo. É. O que, que me fez Flamengo? Cara, o que me fez Flamengo? Cara, eu já nasci Flamengo, nada me fez. Eu nasci assim. Eu me descobri assim. Eu, eu não sei, eu não. Essa já, é boa. Não, já eu tô já a deu a resposta. A produção resposta.
0: tá falando que eu te botei numa roubada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Nazário, o que te fez Flamengo? Agora vamos botar todo mundo na roubada também.
1: Cara, eu, eu, eu tenho uma história legal, que meu pai é botafoguense e meu tio, que foi o cara com quem eu primeiro entrei no Maracanã, ele é vascaíno. Era um Vasco e Flamengo. E quando eu entrei no Maracanã, que ele, eu tenho essa cena até hoje. Isso foi em 1900 e bolinha. Minha avó tinha peitinho duro ainda, inclusive. É, quando eu subi aquele corredorzinho, cara, que eu olhei o Maracanã. Era um domingo, 5 horas da tarde, o Maracanã tomado. E eu falei para o meu tio assim, pô, cara, não vamos ficar na torcida do Vasco, não. Meu tio Vascaíno ficou na torcida do Flamengo. E eu, eu fui tomado pelo, pelo ambiente do, do Maracanã. Até então, eu não tinha muita certeza. Eu era aquele, aquela cansa Flamengo, ah, eu sou Flamengo. Mas quando eu subi a rampa, que eu olhei assim o Maracanã, Cara, aquela energia do Maracanã, ela me tomou. E aí, dali pra frente, a coisa descamou. Que legal, boa. Eu fui mordido, Penido, eu fui, eu fui mordido é assim, pela, pela mosca do Maracanã.
0: Pois é. Temos a resposta. Rafa, você
2: vai falar a sua primeiro, que você não vai botar gente na fogueira, é, não vai sair é, de mansinho, pô. não.
0: Minha resposta? Sua é.
2: resposta.
0: Poxa, cara, ah, eu, eu vou a jogos de futebol, eu frequento Maracanã, estádios, em todos os jogos, desde sempre, né? Desde baby, baby mesmo. Mas a torcida, eu acho que foi a torcida do Flamengo, eu olhava para um lado, digamos, num Fla-Flu, ou num Flamengo e Vasco, olhava para um lado, uma torcida que lotava os seus setores, invadia o setor da torcida rival, que cantava mais alto, que fazia a festa mais bonita, que era mais colorida, que era mais vibrante, o joguinho de braços, ah, me arrepiei toda aqui. Acho que foi por aí. Acho que foi por aí. Enfim, Boa. a vida me fez Flamengo. A Valéria Reis é a vencedora. Parabéns, Valéria Reis! Boa,
2: Valéria!
0: Venceu, levou um manto para casa. Manto 3 do Mengão. Coluna vai entregar aí. Olha, recadão que que ela falou?
1: O que, que ela falou?
0: Meu pai me fez Flamengo. Ouvia ele falar de Zico e do Ano Mágico de 1981. É que era um mundo rubro-negro maravilhoso. Quando eu descobri que este mundo era o meu, era real e pude ver que meu pai tinha razão, percebi que nascia, nascera, percebi que nascera flamenguista e tive a certeza que meu pai me amava mais que tudo, pois cuidou para, para que esta felicidade fosse eterna. E me deparei com artistas diferentes. Zico e Nuni já tinham feito suas histórias. Havia chegado a hora de Gabigol, Bruno Henrique e companhia. Obrigado por transmitir essa paixão, ai, pai. Show! Muito bom, Valéria, parabéns. Que cara, que mensagem maravilhosa. Parabéns, Lindo, Valéria. Lendo, lendo, lendo. Justíssimo. Olha, esse manto aqui merece ser seu, Valéria. Então, a gente vai entrar em contato também lá aí no teu Facebook, a gente já tem, né? Vai, ter, vai rolar aquela DM com a produção e pode ficar tranquila que o manto 3 vai chegar bonitão na tua casa. Agora tem manto para o Facebook, tem para o Instagram também. O que a gente faz primeiro?
2: Não, Facebook. Esse é do Facebook. É, Instagram, Instagram. o Twitter e o Instagram.
0: É, Twitter e Instagram. A produção aqui tá falando Twitter. Nazar votou Instagram. Vamos de Twitter, Paulinho? Você desempata.
2: Vamos de Twitter, então.
0: Beleza. Então tá bom. Deixa eu deixar aqui no ponto. O vencedor do Twitter no Twitter é o seguinte. Bastava você compartilhar o post daquele RT, né? No tweet do Coluna do Flá, sobre o sorteio. Um, e marcar três amigos. Aí houve sorteio, através da, da plataforma de sorteio. E aí, o Marcos Alexandre é o vencedor. Aê,
1: garoto!
0: Vamos fazer uma salva de palmas também, né? A gente fez Boa, uma...
1: Marcos! Uhul!
0: Manto 3 para o Marcão Alexandre. Aí, cestou em altíssimo estilo e bem vestido, hein? Cestou bem trajado com o um manto rubro-negro. Ele marcou a galera, a Fê Oliveira, a Paula Bertoldi, o CB também foi marcado no post do nosso parceiro Marcos Alexandre. Galera, vai entrar em contato contigo. Galera ansiosíssima aqui no chat, porque todo mundo participou e está esperando o sorteio. Então, ó, o Gil Calim já está ficando até triste, ô Paulinha. Mas ele pode ficar tranquilo que vai ter outros falta também. um, é né? Agora
2: ainda falta um. Vai que ele ganhou esse próximo. A gente não sabe ainda. Não desiste Sim. ainda.
0: Pois não é. E esse é aquele momento da gente jogar a energia lá em cima, geral deixar o like, sabe, antes daquela falta decisiva,
1: todo mundo...
2: <risos>
1: então, vamos lá, dedão no like. Tem, tem, um, tem um depoimento aqui que eu tenho que, tenho que ler, posso? Por favor. Eu virei, eu virei Flamengo por causa do Nazário. A primeira vez que fui no Maracanã, em 1951, tinha um velhinho na arquibancada, me senti feliz, era o Nazário. Adivinha quem foi que colocou esse, esse comentário? <risos> Fabrício Kika, Fabrício, Fabrício Kika. Kika, eu, eu é amo, eu amo, eu
0: amo você aqui. <risos> ai meu Deus do céu, zoou legal, galera do Instagram, hein? galera aqui na expectativa máxima, quem será o vencedor ou vencedora, tivemos a Valéria, tivemos o Marcos no Instagram, aquele que marcou três amigos e foi sorteado, além de curtir o post, foi... Tchê, 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 tchê arroba azevedo underline 1977 Parabéns! Tá né? leva o manto 3 leva um o manto três.
1: Nazarão, galera se deu bem legal, hein é, rapaz, eu, eu, bacana parabéns aí pra galera, e o Thiago Silva botou Nazário, nossa múmia rubro negro desgraçado, né, rapaz, mas tudo bem pior é você que lê pior é você que ainda lê ah, eu,
0: eu, eu, eu sou carajoso então é isso, o Azevedo, é, 1977, o Marcos Alexandre e a Valéria Reis vão aí entrar em contato, acho que a produção do Coluna do Flávio vai entrar em contato né, com os vencedores e vocês vão receber os mantos, quero ver a galera aqui no chat vibrando, cadê os vencedores? Será que eles estão aqui no chat? Se não tiverem, eles vão receber a grata notícia. Mas não tem ninguém vibrando, a galera tá triste, acho que os vencedores não <risos> apareceram, mas participaram, muito legal. O Diogo Silva comenta, Rafa, Nazário, Paulinha, amo vocês, Deus abençoe, saudações rubro-negras, partiu o trampo, aí um ótimo trabalho aí para você nessa sexta-feira, muito obrigado. O Lulu Nunes estava confiante sobre finalmente ter meu manto, calma que vai aparecer outra oportunidade, coluna do Fla, tá sempre fazendo essas ações, porque nada mais justo, né? Que a galera dá tanta moral para gente, a gente tem que dar também aquela moralzinha, né, Paulinha?
2: Isso aí, então sempre de olho aqui acompanhando a gente para estar sempre por dentro dos sorteios, estar sempre por dentro das mesas redondas mais rubro-negras e pé quente da internet. Que amanhã tem a resenha pré-jogo pé quente e eu quero as energias positivas de todo mundo aqui com a gente também. E é isso, continue acompanhando a coluna para aproveitarem os próximos benefícios.
1: Pois é,
0: o... <risos> o José Iranilton comenta, show essa bancada, o Vicente Flá safado falando, vou ter que comprar no um camelô, Men calma Vicente, <risos> ai meu Deus do céu, ah... <risos> cadê, Josi Resistência, queridíssima, Tarcísio Novaes está pedindo uma camisa extra, Será? Ah, vamos, vamos, vamos fazer um mistério que o Coluna vai continuar dando presentão aí pra galera que participa sempre com a gente, fica ligadinho, deixa o seu like se inscreva, Nazário seu destaque final
1: dessa resenha, deliciante cara, destaque final é a energia dessa galera que tá junto com a gente, aqui a gente chora a gente ri, a gente se emociona e a gente, mesmo que pela internet a gente consegue captar toda essa energia, e vou te falar que a gente vai canalizar isso tudo para domingo Flamengo com certeza vai passar pelo Santos. Vamos continuar com a nossa união, cara. A torcida do Flamengo é imensa, é gigante e é de uma força imensurável. Nada nem ninguém vai nos derrubar. Tamo junto e misturado. Um beijo no coração, Rafa Penido, Paulinha, produção e você que está junto com a gente até agora. Muito obrigado, um beijo no coração, dedo no like, vamos que vamos. Não há adjetivo melhor que fenômeno
0: para Roberto Nazário. E ídolo também, se vale o complemento. Bom, você percebeu, Paulinha, como eu percebi que durante esse resenha a chavinha rubro-negra virou? Estou mais confiante para domingo agora, após essa resenha maravilhosa.
2: Jogaremos juntos, né? mais juntos do que nunca. E vamos retomar os eixos. Acho que nossa redenção está com, com toda a energia pronta para... Mostrar o poder da torcida do Flamengo, mesmo que de longe, sempre mandando boas vibrações, sempre apoiando a equipe, como sempre fez. E vamos começar a nossa caminhada rumo ao octa. E eu vamos, vamos pensar positivo que vai dar tudo certo. A gente vai reverter essa chozica, a zica foi embora. Essa resenha deliciante vai comprovar isso. Amanhã todo mundo colado no pré-jogo para ficar mais pé quente ainda e obrigada a todos vocês sempre pela, pelos comentários pela audiência, por sempre estarem aqui dando uma moral pra gente, valeu pra produção que atura a gente aqui todo dia e valeu mais demais ou galera
0: é. um mega abraço então pra toda essa galera ligadinha no Coluna do Flá, valeu produção, valeu Anderson Cavalcante, parabéns aos três vencedores do Manto 3 grande abraço, tamo junto amanhã às oito tem mais